0: 人家就强硬的多呀！面对拆迁，那是拿出了铁手腕啊！不仅不配合，还来了个敲山震虎。前几天有帮人上门动员说拆迁，因为言语不合就发生了争执。这家人三口人一起上阵，飞快的撂倒了七名拆迁人员
1: 。本来呢，都是死扛硬战的，上我们干什么来了？一帮歹徒，人家骂爹，在人家张万强门口骂爹，呃，再不签字，揍死你们！他们都都那样骂街，这进来这可不揍人来了呗？咱咱家要没有人，被我被我被我走了揍
0: 。经过鉴定，七个人当中有一个人被打成了轻微伤。您瞧瞧，这么一大帮人，怎么就被打成这样了呢？原来啊，这一家人三口习武多年，其中的男主人曾经在武术赛事中还取得过好成绩，是某项技能的吉尼斯世界纪录的保持者。啊，您说哈、啊，强拆队员们啊，碰到了这样的人，那实在是就是倒霉了哈、啊，没办法。可是拆迁引起的一起又一起的恶性事件，什么时候才能是个头呢？无论是因为强拆被列为逃犯，还是暴打拆迁人员，这其中都充斥着对法律法规的漠视。那对于这个事儿，我们来看看媒体方面是怎么说的。来看食品网，标题是《武林高手一打七》，应该引起人的深思了。文中就说。处于弱势的拆迁户以暴制暴打跑了强势的拆迁队，这听起来确实让人挺解气哈、啊。然而短暂的兴奋之后，带给人们的却是格外的沉重。毕竟啊，这不是权力的胜利，更非民主法治社会的应有之景，不过是弱肉强食式的血腥样本啊
1: 。据侦办这个案子的派出所负责人介绍啊，十月二十九日下午四点，警方同时接到了争执双方的报案。赶到现场的时候，幺二零已经在救护伤者了。据初步了解，这个村街进行了开发回迁工程，沈家呢位于拆迁范围之内。上门的是做拆迁劝导工作的人员。事发的时候，动拆人员一左三人入户，沈某夫妇与儿子在家，在交涉之中，双方发生争执辱骂。沈家人呢，于是持棍将三名动拆人员打倒。其他组的这个洞察人员呢是闻讯赶到，矛盾继续升温，又有四个人被打倒了。后经过鉴定，伤者之中啊，一个人造成轻伤，一个人是轻微伤，其余人呢不太严重，未做鉴定。警方啊为双方做了笔录，之后便联系不上沈家人了。对于打斗起因，双方是各执一词。那么当时呢没有第三方在场，加上其他证据正在收集之中。是斗殴伤人还是非法侵宅？这个案子呢定性尚未作出。警方表示啊，双方有矛盾纠纷，应该呢依法调处，不应该有过激行为，否则不但不利于问题解决，还会触犯法律。有关这个消息啊，网民们倒是一边倒着支持咱们这三位民间高手。可能和我们这个同情弱者的恻隐之心有关系吧。那么今天呢，咱不评论这则新闻，因为咱们的传奇呀、啊、不是新闻类型的节目，只是通过这个消息告诉大家，真正的高手在民间。所以本期的传奇故事题目就叫《民间的武林高手》。好，一起来听。民间的武林高手，我们先说前两位：杨露禅和董海川。清朝光绪年间，直隶广平府永年县冒出一个武林奇人，名叫杨露禅。他不但资质根骨甚佳，而且勤于习练，谦虚谨慎，善于吸取多家常处。杨露禅是三下陈家姑。拜在陈氏太极传人陈长兴的门下，共学了十八年。师傅经过对其人品、武功多方考察，摆下八十一桌酒宴，九九归一嘛，九九八十一桌，只为了这个徒弟可以出师了。为一个徒弟啊，如此举动之大，可以说是太极拳自张三丰创始以来没有的事情。杨露禅出师之后。被刑部侍郎视为奇人，经过多次礼贤下士，终于请动他了，到浩客纳贤的瑞王府上传授太极神功。在杨露禅之前呢、啊，瑞王啊，没少请各方高手来府教授，但是都不是很满意。杨露禅来了之后啊，只半年时间，已经是深得瑞王的赏识了。可以说，瑞王把杨露禅待为上宾，礼敬有加。这一下子，北方的许多武林高手和以前在瑞王府里头认过教的人呢，便变着法儿的上门来较量比武，明的暗的都有啊。但是，一一都败在杨露禅手下。从此，杨露禅更是名声大噪，有个绰号就传开了，那就是“杨无敌”。这个绰号叫出来，惊动了一个深藏不露的武林高人，他就是曾经担任过内廷坐位八卦掌的开山鼻祖董海川。这时候啊，他已经被奉为武林的泰山北斗。听说出来一个杨无敌，不由得是跃跃欲试啊，想拜访一下，成亮成亮。但是这时候啊，董海川已经是年近花甲，贸然登门。恐有失体面呐、啊，有那么一天呐、啊，得到恭亲王一心的一坛好酒，哎，心中一动，计上心来，便请师爷手书一封，说呀，说我得到恭亲王的佳酿，名为是英雄不醉，别号是无敌酿，所以特请杨露禅先生过府小酌，来喝酒。杨露禅见到请柬之后，微微一笑，对来人道：“多谢董公厚意，定当准时赴约。”这天上午啊，董海川让徒弟们买鱼、购蟹、杀鸡、宰鸭，外带十斤鲜牛羊肉，干嘛呀？准备烤着吃，将那个无敌酿供在正厅当中的八仙桌上。花厅里呢，是制设。悲椅，这一切呢准备停当，让徒弟们是各自偏厅歇息，自己呢在花厅静候杨露禅来临。董海川呢有个好习惯，什么习惯呢？午休。哎，这时候静下来了，他觉得眼皮的沉，想眯瞪一会儿，就告诉门房啊，杨全师到了，招呼一声啊，他亲自迎至大门。于是呢，便歪头朦胧了。忽觉眼前人影一闪，他双眼马上睁开，金光四射呀！只见眼前的桌子上摆着一只装潢十分考究的礼品花篮，内装稻香村各式糕点一份，杏花村老窖好酒四瓶，红色缎带上用金字写着“杨禄禅拜上”。真正惹眼的是花篮下面压着一张小纸条，这小纸条上面写的是什么呢？老全师小妾陆婵不敢打扰，无敌酿一品却为佳酿，品于告退，失礼了。晚星话传奇说的其实是当下的事儿。董海川是心中一惊啊。好个洋无产，功夫确实不一般呐、啊！我刚一眯眼，就把我的酒喝了。他问过几个下人徒弟，都说呀，刚才只有没来由的一阵风在厅堂吹过，没看见人呢、啊。再看那坛子酒，果然是风泥打开，上面一道裂痕，酒香扑鼻，而酒呢，却只剩下三分之一了。董海川赞道。杨露禅，真乃高手。心中却想啊，你杨露禅未免太不够意思了吧？来我府上，都不肯一礼相见，留下轻功招式，看起来啊，我要有个对应，元礼奉还才是。第二天，杨露禅晨练刚刚完毕，他的大门便被人拍得山响啊，他舒展了一下身子。前去开门，这一看呢、啊，门前哪有人影啊？悄无声息的，杨露禅觉得被人戏弄了，扬手向门前的大树上一看，一个黑影一闪而过。杨露禅拧身上了罩壁，又登垂花门，见四面房脊披露，素色一片，看不见半点脚痕呐，来无影去无踪。此乃武林轻功上乘之境界。他飘身下房，关门进院，走到大厅里，见迎面摆放笔墨纸砚的长条案子上，稳稳当当的放着一个礼品花篮，正是自己昨天送董海川的那个。花篮上挂着一张条幅，上面写道：“太极名士杨露禅，送礼进府不见面。”有理无人不占理，今日隐身八里还。杨禄禅看过纸条，凝神沉思啊，觉得自己昨天似乎的确有些失礼，应该想个妥善的办法来化解。但是无论如何呀，不能这个伤了我的太极拳的名头啊。而正在这时候，他的二儿子杨班侯也看到了这幅条幅，年轻人。霍启胜就说道、啊：“这个八卦头太狂妄，了，别看这一送一还，隐含了太极不如八卦的意思。”杨露禅点点头：“啊。是，啊，咱们送，人家拒收，送了回来，又踪迹全无。而我昨天去的时候啊，他正在午休，我是恼他明明约我。”又沉睡不起，才来一个喝酒浏览的送礼，这样明摆着他高咱们一块虽未曾伤害于我太极，但传扬出去，还是我太极矮了一截儿。杨班侯说道：“那好啊，待孩儿再送他去，且看他如何是说。”说完了，杨班侯提起花篮，推门而去。身后传来杨慕禅的叮嘱啊，以礼相送。这个杨班侯啊，初生牛犊不怕虎，他觉得自己已经是得太极八分神韵了，不用爹爹出手也可以对付八卦掌。他风风火火的来到董府门外，以一股内气将声音送出：“董老全师，接礼来呀！”这一声啊，哼，四邻八舍都听得清清楚楚。然后他把那花篮用力掷向院内，他觉得自己啊这一掷含着两股力道，一个向前，一个向下。往下的这一股，尤其是陈雄，看谁能接得住。礼品如果砸到他们八卦掌中的任何一个人，太极的面子就大大找回来了。哪想到啊！花篮刚飞上垂花门顶，便见一道白光。董海川手下一个矮墩墩的弟子，以一,一招燕子抄水之势，一伸手便把那花篮轻轻的接在手中，说道：“班头来送礼，八卦定然接下，请。”他面带微笑说出，看不出韵力，也是四邻八舍都能够听得清清楚楚。杨班侯见董海川的弟子接过篮子，如此身手，觉得不好应付。但是已经到了此时了，怎能退去？马上提腿飞身上房。可谁料想啊，双脚还没有沾到瓦笼，便被轻轻而起的董海川用一只手一托，隔着一层院落，移请到客厅太师椅上了。您瞧，接花篮子不算什么。但是从垂花门把人接进客厅，这可需要绝顶的武功啊！此时杨班吼羞的面红耳赤，这才知道董海川确实身怀绝技。上茶寒暄过后，董海川笑眯眯的拿出一个羊皮匣子，说道：“董某何许人也？当得杨太极如此两番送礼之情，来而不往非礼也。”请你带回一件薄礼，说董某奉上给尊大人，敬请笑纳。杨班侯这时候是无话可说了，双手接过，行礼过后打道回府。进了家门，把那个羊皮匣子递给父亲。杨物禅打开一看，您猜是什么？这匣子里头啊，装的是一件。薄如蝉翼的杭纺真丝大褂，并且附有一帖：“送此应十一，请君莫嫌弃啊！给你一个应景的这个衣服，你穿上别嫌弃啊！”现在是什么时候啊？隆冬三九，滴水成冰啊！哈、啊，送了一个杭州真丝的一个大褂啊，他心想。送这件薄衫，分明是要撑量我的内功如何呀？所谓是冬练三九，夏练三伏，这是普通武士、全师都可以做到的。这一定是看看我，比如说迎来送往、啊，洗手待客的时候的功夫如何。杨露禅呐，觉得这种文笔不失为大宗师身份，所以脱掉身上的家袍，将董海川送的真丝袍子穿上。不论是待人接客，还是外出办事。他都穿着这件真丝袍。有那么一天呐，恭亲王一金逛场店这场店啊，如果你是熟悉北京的人，都知道这场店啊有很多收藏品。在这个荣宝斋遇见了他。那之前呢，恭亲王虽然是没有和这个杨露禅见过面。但是早听了这个董海川送给这个杨慕禅的故事，把这个袍啊就送给他啊，这事儿已经听说了。荣宝斋里面呢都是值钱的文物和文房四宝，那么当时为了防止火灾啊，这个荣宝斋之内是不能生火的。伙计们冻得瑟瑟发抖，即使这样你还得忍着不能生火。而正在选物品的杨慕禅，这头顶上啊是热气蒸腾啊。脸似三月桃花般红润，离他近了，犹如挨进一个大火盆一样。公亲王是啧啧称叹呢、啊，说道：“这武者一道，虽不能抗住洋枪大炮，但如国人人人得此而强筋健体，也确实是一件大好的事情啊。”那么，正在这时候，也巧了啊，有南方的宣纸厂前来送货送宣纸的。满满一大车呀！这纸这东西啊，特别的重，非常沉。这次送的又是上好的玉板宣，伙计们找了一些这个废纸铺在这个大车的底下啊，然后呢晃着膀子往下卸。多少？十两，十两一捆的纸。尽管下头破了废纸，伙计们呢是七扭八歪的，一掀一拱再一摔，啊，外面的。总要坏好几层，而且卸货的时间呢也不能长了呀。场店啊，这路非常的窄，人又多，你时间一长，挡了别人家的生意，好说不好听啊。但是没办法，你只能这样卸。杨慕禅见此说道：“这坏了的纸张太可惜了，你们看，咱们想个巧法卸货，可不可以呢？”众人见他穿着呀，就是知道是个奇人。所以都听他指挥。杨禄禅运用四两拨千斤的办法，伙计们呢，应该哪里用力，哪里稍微的一下手就可以了。自己也伸手动了两下子，这一车宣纸卸了下来，伙计们没有累着，纸一张也没坏。旁边看着的恭亲王啊，是一阵又一阵的称赞啊。这事儿没有人不受大拇哥的。学以致用，扶危济困，事虽小，可见人的品格。君子不以小善而不为啊，这也是正是侠者风范。所以，不但武林之中，就是官府民众也得知了杨慕禅的武功侠名。杨慕禅心想哈，如果不是东海川这真丝衫，还不能够如此侠名呢。杨班猴子那天回府，在父亲的亲自指点之下，勤学苦练，功力日增，再不虚妄狂试了。这一天，正是进三伏的时候，夏天了、啊。他连续练过三套掌法，浑身汗出的如水洗一般，但觉得是浑身畅快，内力充盈，脐带呀、啊、并没有热的感觉。他忽然想起一件事情来，见父亲没有在家。便自己做主，做了一件关东二寸厚的老羊皮袄啊，也用这个薄绸蒙面，用这个羊皮匣子来盛装，啊，烧给了董海川，亲笔写道：“隆冬送衣人情重，三下环球意更浓，想见庐山真面目，冷暖相宜各不同。”羊皮匣子送到董海山的手里，他以为是杨慕禅送的呢，用鼻子哼了一声，当场就穿上了这件裘皮袄。在送礼来的两个徒弟面前呢，伸展了四肢，忽然风声飒然，在毒日头下使起了八卦掌啊！杨慕禅的两个徒弟只见人影无数，手掌千重，觉得是热风扑面，其热难当。却没有法看出这个施展的人，他的身影以及这个掌法。这两个人呢是强忍着没有叫出声来，正质闷难耐的时候，董海川是突然收掌了，马上变得是一片清凉。两个徒弟觉得呀、啊、是特别舒心，特别畅快。见董海川没有出一滴汗，神色不变，就捏了一个小酒壶，将那北京二锅头正向嘴里灌。呢。心中啊，是无比佩服啊！看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，万星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。